0: Una figura grande, ágil, que llevaba unas gafas de sol oscuras de aviador, una camisa acapulco de color púrpura y fresa, vaqueros, y unas zapatillas de baloncesto Chuck Taylor All-Star que parecían demasiado grandes para sus pies, como si las hubiera robado del fondo de una consigna del vestuario de Los Ángeles Lakers. Llevaba consigo un bolso de mano de cuero grande, con una calcomanía identificativa de Rolling Stone y una placa donde ponía prensa. A veces lo llamaba su bolso y frecuentemente su botiquín, lleno de pastillas y ampolletas y frascos a juzgar por la manera como tintineaba cuando lo movía. Así describe George Clinton a Hunter Stockton Thompson. Bienvenidos sean al podcast del Señor de Lentes. Pues bien queridos y queridas, este 11 de noviembre se cumplen 50 años de lanzamiento de una novela eh, que es impresionante, sencillamente impresionante. Es la novela de la que les quiero hablar el día de hoy, llamada Miedo y Asco en Las Vegas, publicada en 1971 por Hunter Stockton Thompson. Quién fue el creador del periodismo gonzo, una corriente muy singular que mezclaba lo político, lo satírico, con lo absurdo allá en los años 70 en Estados Unidos. Para todas las personas que, que conocen un poquito el periodismo musical, la historia del periodismo, del periodismo musical en Estados Unidos, pues la figura de Hunter Thompson no puede ser sino una, una meta, un ideal eh, bastante esquizofrénico y extraño al que quisiera uno llegar. Él fue durante mucho tiempo eh, pues, eh, reportero de la revista Rolling Stone y eh, durante su paso por esa revista escribió grandes, grandes cosas y posteriormente también. Esta novela es muy singular porque relata los eventos, eventos que fueron más o menos reales, <ríe> en los que Hunter Thompson acudió a la carrera 1400 en Las Vegas y eh, un mes después más o menos eh, acudió a, una, a un congreso de policía sobre droga también en Las Vegas, sin embargo en la novela él eh, los junta, hace que parezca que, que pa ocurrió casi al mismo tiempo en la realidad no fue así y obviamente en la realidad todo lo que sucede en miedo y asco en Las Vegas está trastocado por la genial pluma de Hunter Thompson. Este libro que está cumpliendo 50 años, esta novela, ha sido muy aplaudida y es muy recurrente que se le, se le cite cuando se habla de periodismo militante, de periodismo crítico y áspero. Porque cuando se publicó en plena, en plena eh, gestión de Nixon, pues eh, este, este, eh, esta novela contiene muchísimas críticas al gobierno y a todo lo que ocurrió después de los años 60 y de todo el sueño del sueño psicodélico que, que trajo consigo muchísimas cosas como las que van a ustedes a escuchar hoy no me quiero detener mucho estoy muy contento de poder leerles unos, unos pasajes de este libro vamos a leer dos eh, básicamente la primero es el, el capítulo inicial la parte del capítulo inicial con la que empieza este trepidante relato que tiene un ritmo fenomenal es, es impresionante como no no deja de tener un ritmo eh, extraño muy similar a un mal viaje de drogas no y vamos a leer también el capítulo 8 de la primera parte la novela está partida en, en dos y el capítulo 8 de la de la primera parte es muy especial se le conoce también como el monólogo de la ola y es uno de los textos más refinados que alcanzó a escribir Thompson. Muy congruente con lo que creía y con lo que sentía, Hunter Thompson acabó desquiciándose del mundo y quitándose la vida en el año 2005 cuando contaba 67 años de edad. Para Fortuna del Mundo dejó un legado muy intenso de eh, periodismo literario es un, un cronista impresionante que se da toda clase de licencias y que nos arroja unas ficciones que son muy, muy cercanas a la realidad gran, gran pluma la de Hunter Thompson y sin más por hoy, hoy sin entretenerlos demasiado les voy a dejar esta lectura que preparamos de los capítulos 1 y 8 de la primera parte de Miedo y asco en Las Vegas disfrútenlo Miedo y asco en Las Vegas. Un viaje salvaje al corazón del sueño americano. Hunter Stockton Thompson, 1971. Fragmentos. Parte 1, capítulo 1. Estábamos en algún lugar de Barstow, muy cerca del desierto cuando empezaron a hacer efecto las drogas. Recuerdo que dije algo así como, «Estoy algo volado, mejor conduces tú». Y de pronto hubo un estruendo terrible a nuestro alrededor y el cielo se llenó de lo que parecían vampiros inmensos, todos haciendo pasadas y chillando y lanzándose en picado alrededor del coche que iba a unos 160 por hora la capota bajada, rumbo a Las Vegas. Y una voz aulló. To meet you. Hope you guess my name. Dios mío, ¿qué son esos condenados bichos? Luego se tranquilizó todo otra vez. Mi abogado se había quitado la camisa y se echaba cerveza por el pecho para facilitar el proceso de bronceado. ¿Qué diablos andas gritando? murmuró mirando fijamente hacia arriba, hacia el sol, los ojos cerrados y protegidos con unas de esas gafas españolas que van enganchadas atrás. No es nada, dije, te toca conducir a ti. Pisé el freno y enfilé el gran tiburón rojo hacia el borde de la carretera. Pensé que no tenía objeto mencionar a aquellos vampiros. Muy pronto los vería el pobre cabrón. Hope you guess my name. Oh yeah. Era casi mediodía y aún teníamos que recorrer más de 160 kilómetros. Sería duro. Sabía que muy pronto estaríamos los dos volados del todo. Pero no había marcha atrás ni tiempo para descansar. Tendríamos que seguir. La inscripción de prensa para el fabuloso Mint 400 ya estaba en marcha y teníamos que llegar allí a las 4 para reclamar nuestra suite insonorizada. Una famosa revista deportiva de Nueva York se había cuidado de las reservas y también de aquel inmenso Chevrolet descapotable rojo que acabábamos de alquilar en un sitio de Sunset Street. Y en fin, yo era realmente un periodista profesional, así que tenía la obligación de hacer el reportaje, fuese como fuese. Los de la revista deportiva me habían dado también 300 dólares en metálico, la casi totalidad de los cuales estaba ya gastada en drogas extremadamente peligrosas. El maletero del coche parecía un laboratorio móvil de la sección de narcóticos de la policía. Teníamos dos bolsas de hierba, 75 pastillas de mescalina, 5 hojas de ácido de gran potencia, un salero medio lleno de cocaína, y toda una galaxia de pastillas multicolores para subir, para bajar, para chillar, para reír. Y además, un cuarto de tequila, un cuarto de ron, una caja de cervezas, una pinta de éter puro y dos docenas de anillos. Habíamos recogido todo esto la noche antes en un frenético recorrido a toda pastilla por el condado de Los Ángeles. De Topanga a Watts agarramos todo lo que se nos puso a mano. No es que necesitásemos todo aquello para el viaje, pero en cuanto te metes a hacer una recolección seria de drogas, tiendes a reunir las más posibles. A mí lo único que realmente me fastidiaba era el éter. No hay cosa en el mundo más desvalida, irresponsable y depravada que un hombre sumido en las profundidades de un colocón de éter. Y sabía muy bien que empezaríamos muy pronto con aquella mierda podrida. Probablemente en la siguiente gasolinera. Habíamos probado todo lo demás y ahora sí, era el momento para un buen pelotazo de éter y luego a hacer los 150 kilómetros siguientes en un horrible y balbuciente estado de estupor espasmódico. La única forma de mantenerse alerta con éter es añadirle muchos a no todos de una vez, pero sí con cierta constancia, justo lo suficiente para mantener el foco a 140 kilómetros por hora cruzando Barstow. Amigo, esto es viajar, dijo mi abogado, se inclinó para subir el volumen de la radio, tarareando el ritmo y como gimiendo la letra. Una calada sobre la marcha, Dios mío, una calada sobre la marcha. ¿Una calada? Pobre imbécil, espera que veas esos malditos vampiros. Yo apenas podía oír la radio, espatarrado en el extremo del asiento, luchando con un magnetófono opuesto a toda potencia, con sympathy for the devil. era la única cinta que teníamos, así que la oíamos constantemente, una y otra vez, como una especie de demencial contrapunto de la radio, y también para mantener nuestro ritmo en la carretera, el llevar una velocidad constante es bueno para controlar la gasolina, y por alguna razón eso nos parecía importante entonces, muy importante, en un viaje así debe controlarse muy bien el consumo de gasolina, evitar esos acelerones bruscos que amontonan la sangre en la parte posterior del cerebro. mi abogado vio al autoestopista antes que yo, vamos a llevar a ese chaval, dijo, y antes de que yo pudiera oponer ningún argumento, había parado y aquel pobre chico, corría hacia el coche muy sonriente diciendo, demonios, es la primera vez que me monto en un descapotable, ¿de veras? dije, bueno, pues ya era hora, ¿no? El chico cabeceó animoso y salimos zumbando, nosotros somos amigos, dijo mi abogado, no como los otros. ¡Oh Dios mío! pensé, ya estamos. Corta ese rollo, dije ásperamente, o te pongo las sanguijuelas. Él sonrió y pareció entender. Por suerte, el ruido era tan espantoso en el coche, entre el viento y la radio y el magnetófono, que desde el asiento trasero, el chaval no podía oír una sola palabra de lo que decíamos. ¿O podía? ¿Cuánto tiempo podremos aguantarnos? me preguntaba yo. ¿Cuándo empezará uno de los dos a soltarle incoherencias y desvaríos al chico? ¿Qué pensará él entonces? Aquel mismo desierto solitario era el último hogar conocido de la familia Manson. ¿Establecería la lúgubre conexión cuando mi abogado empezase a aullar? que caían vampiros e inmensas rayas voladoras sobre el coche, en tal caso, en fin, tendríamos que cortarle la cabeza al chaval y enterrarlo por allí en algún sitio, porque ni qué decir tiene que no podíamos dejarle libre, nos denunciaría inmediatamente con cualquiera de los cuerpos policiales nazis de la zona y nos perseguirían como perros, Dios mío, dije yo eso, o solo lo pensé, ¿hablaba?, ¿me oirían?, Miré a mi abogado, pero este parecía abstraído, miraba la carretera, conduciendo nuestro gran tiburón rojo a 180 o así, del asiento trasero no llegaba sonido alguno, Quizás sea mejor charlar un poco con este chaval, pensé. Quizás si le explicase cosas se tranquilizaría. Claro, me volví y le dirigí una majestuosa sonrisa, admirando la forma de su cráneo. Por cierto, dije, debes saber una cosa. Me miraba fijamente, sin pestañear. Estaba rechinando los dientes. ¿Me oyes? grité. Asintió. Pues bien, dije, quiero que sepas. Que vamos camino de Las Vegas en busca del sueño americano. Sonreí. Por eso alquilamos este coche, añadí. Era el único medio de conseguirlo, ¿lo entiendes? Él asintió otra vez, pero me miraba muy nervioso. Quiero que tengas todos los datos, los antecedentes, dije. Porque se trata de una cosa bastante siniestra con posibilidad de peligro personal extremo. Demonio, Se me había olvidado la cerveza. ¿Quieres una? Meneo la cabeza. ¿Y un poco de éter? Dije, ¿qué? ¡No, nada, nada! Vayamos directamente al grano. Mira, hace unas 24 horas estábamos sentados en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills en el jardín, por supuesto, y acabábamos de sentarnos allí debajo de una palmera cuando se me acercó aquel enano uniformado con un teléfono color rosa y dijo Debe de ser la llamada que lleva usted tanto tiempo esperando señor solté una risotada y abrí bruscamente una lata de cerveza que derramó un montón de espuma por el asiento trasero y seguí diciendo y sabes tenía razón el tipo estaba esperando aquella llamada pero no sabía quién me llamaría ¿entiendes? la cara del chaval era una máscara del más profundo miedo y desconcierto seguí machacando quiero que sepas que este tipo que va al volante es mi abogado no es una mierda cualquiera que me haya encontrado por ahí en la calle mírale demonios parece un tipo como tú y como yo verdad que no eso es porque es extranjero creo que debe de ser samoano pero eso da igual tú tienes prejuicios no no yo que va masculló él. Ya me parecía, dije, porque a pesar de su raza, este hombre es para mí muy valioso, muchísimo. Eché una mirada a mi abogado, pero su mente estaba en otro sitio. Golpeé el respaldo del asiento del conductor con el puño. Esto es importante, maldita sea, es un verdadero reportaje. El coche dio unos angustiosos bandazos y luego se enderezó. ¡Quítame las manos del cuello! dijo mi abogado. El chaval del asiento trasero parecía dispuesto a saltar en marcha, a correr cualquier riesgo. Nuestras vibraciones estaban haciéndose desagradables, pero ¿por qué? Me sentía desconcertado, frustrado. ¿Es que no había comunicación en aquel coche? ¡Habíamos degenerado hasta el nivel de torpes bestias! Capítulo 8 Los genios de todo el mundo se dan la mano y un escalofrío de identificación recorre todo el círculo. Adling Leather Vivo en un sitio tranquilo donde un ruido de noche significa que va a pasar algo. Te despiertas rápido pensando, ¿qué significa eso? Normalmente, nada. Pero a veces resulta difícil adaptarse a un trabajo urbano cuando la noche está llena de ruidos, todos ellos rutina normal. Coches, bocinas, pisadas, no hay manera de relajarse. Así que lo ahogas con todo el blanco y delicado rumor de un televisor visco. Pones el chisme entre canales y te duermes apaciblemente. Ignora esa pesadilla del baño, no es más que otro repugnante refugio de la generación del amor, otro lisiado, otro condenado sin remedio que es incapaz de soportar la presión. Mi abogado nunca ha sido capaz de aceptar la idea, que tan a menudo exponen drogadictos reformados y que es especialmente popular entre quienes están en libertad vigilada, de que se puede subir muchísimo más sin drogas que con ellas. Claro que en realidad tampoco yo la acepto. Pero viví una vez muy cerca del doctor X, en la calle X. Un antiguo gurú del ácido que luego pretendía haber dado ese gran salto del frenesí químico a la conciencia preternatural. Una hermosa tarde, durante las primeras embestidas de lo que pronto se convertiría en la gran ola del ácido de San Francisco, paré en casa del buen doctor con la idea de preguntarle, dado que era ya entonces una autoridad reconocida en drogas, qué tipo de consejo le daría a un vecino que sentía una sana curiosidad por el LSD. Aparqué allí y subí el camino de grava, deteniéndome en ruta para saludar cortesmente a su mujer, que estaba trabajando en el jardín bajo el ala de un inmenso sombrero segador. una buena escena pensé. El viejo está dentro preparando uno de sus fantásticos guisos droga y ahí vemos a su mujer en el jardín o dando zanahorias o lo que sea, canturreando además una melodía que no conseguí identificar. Canturreaba así, pero habrían de pasar casi 10 años para que yo identificase de verdad aquella canción, como Ginsberg perdido en el OM estaba intentando echarme tarareando porque no era la señora la que estaba allí fuera en el jardín, era el buen doctor mismo y su tarareo una frenética tentativa de impedirme entrar en su conciencia superior, intenté varias veces explicarme, era solo un vecino que venía a pedirle al doctor consejos sobre si era prudente o no engullir un poco de LSD allí en choza al lado de su casa. en fin yo tenía armas y me gustaba disparar, sobre todo de noche cuando salía una gran llama azul además de todo aquel ruido, y sí, las balas también, eso no podemos ignorarlo, grandes bolas de plomo aleación volando alrededor del valle a velocidades superiores a los 1230 metros por segundo. pero yo siempre disparaba a la colina más próxima o en caso contrario a la oscuridad, no pretendía hacer daño, solo me gustaban las explosiones y procuraba siempre no matar más de lo que pudiese comer. ¿Matar? Me di cuenta de que nunca podría explicar claramente esa palabra a aquella criatura que trabajaba allí en su jardín. ¿Habría comido alguna vez carne aquella criatura? ¿Sería capaz de conjugar el verbo cazar? ¿Comprendía el hambre? ¿O aceptaría el terrible hecho de que mis ingresos eran aquel año de una media de 32 dólares semanales? No, no había esperanza de comunicación allí. Pronto me di cuenta de ello. Pero no lo bastante como para impedir que el doctor droga me achuchase canturreando a lo largo de su camino hasta mi coche y luego colina abajo olvide el LCD, pensé, mira lo que le ha hecho a este pobre cabrón. Así que seguí con el hash y con el ron otros seis meses o así, hasta que me trasladé a San Francisco y me vi una noche en un sitio llamado el Auditorio Fillmore, y eso bastó, un terrón de azúcar gris y boom, Mentalmente había vuelto allí, al jardín del doctor, no por la superficie, sino por debajo de la tierra, brotando a través de aquella tierra delicadamente cultivada como una especie de hongo mutante, una víctima de la explosión de la droga, un drogadicto nato de la calle, de los que comen todo lo que les cae en las manos. Recuerdo que una noche en el Matrix entró un viajero con un gran paquete a la espalda gritando ¿Alguien quiere un poco de L, S, D? Tengo aquí todo el material, solo necesito un sitio para prepararlo El encargado se le echó encima murmurando Calma, calma, vamos a la parte de atrás No volví a verle después de aquella noche pero antes de que se lo llevaran el viajero distribuyó sus muestras que eran inmensas espánsulas blancas. Entré en el retrete de caballeros para tomar la mía. Pero primero solo la mitad pensé. Buena idea, aunque algo difícil de realizar dadas las circunstancias. Tomé la primera mitad, pero derramé el resto en la manga de mi camisa roja Pendleton. Y luego, cuando me preguntaba qué hacer con aquello, vi que entraba uno de los músicos, ¿Qué pasa? Dijo, bueno, dije, todo este material de mi manga es LCD, no dijo nada, solo me agarró el brazo y empezó a chuparlo, una escena muy rara, me pregunté qué pasaría si se aventurase por allí casualmente algún corredor de bolsa joven trío Kingston y nos casase en plena función, que se joda pensé, con un poco de suerte esto le destrozará la vida. Pensará constantemente que detrás de alguna estrecha puerta, en todos sus bares favoritos, hay hombres de camisas rojas Pendleton corriéndose juergas increíbles con cosas que él no conocerá jamás. ¿Se atrevería a chupar una manga? Probablemente no. Calma, finge que no lo viste. Credentials to the house of detention. I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. Beast of friends alive, she cried, waiting for me outside. Extraños recuerdos en esta inquietante noche de Las Vegas, Cinco años después, seis. parece toda una vida, o al menos una era básica, el tipo de punto culminante que no se repite. San Francisco a mitad de los 60, fueron una época y un lugar muy especiales para quienes lo vivieron, quizá significase algo, quizá no a la larga, pero ninguna explicación, Ninguna combinación de palabras o música o recuerdos puede rozar esa sensación de saber que tú estabas allí y vivo en aquel rincón del tiempo y del mundo, significase lo que significase. La historia es algo difícil de conocer debido a todos esos cuentos pagados. Pero aún sin estar seguro de la historia, parece muy razonable pensar que, de vez en cuando, la energía de toda una generación se lanza al frente en un largo y magnífico fogonazo por razones que no entiende nadie en realidad en el momento, y que nunca explican retrospectivamente lo que de verdad sucedió. Mi recuerdo básico de esa época parece anclarse en una o cinco o quizá 40 noches que salí del Fillmore medio loco y en vez de irme a casa, enfilaba el gran lighting 650 por el puente de la bahía a 160 por hora ataviado con unos pantalones cortos y una zamarra de pastor. Y cruzaba zumbando el túnel de Treasure Island bajo las luces de Oakland y Berkeley y Richmond, sin saber a ciencia cierta qué vía tomar cuando llegase al otro lado, pero absolutamente seguro de que fuese en la dirección que fuese, encontraría un sitio donde habría gente tan volada y cargada como yo. De esto no había duda. Había locura en todas direcciones, a cualquier hora, sino al otro lado de la bahía por Golden Gate arriba o hacia abajo de 101 a los altos o la onda. En todas partes saltaban chispas. Había una fantástica sensación universal de que hiciésemos lo que hiciésemos era correcto, de que estábamos ganando. Y esto, creo yo, fue el motivo. Aquella sensación de victoria inevitable sobre las fuerzas de lo viejo y lo malo. No en un sentido malvado o militar, no necesitábamos eso, nuestra energía prevalecería sin más, no tenía ningún sentido luchar ni por parte nuestra ni por la de ellos, teníamos todo el impulso, íbamos en la cresta de una ola alta y maravillosa, así que en fin, menos de cinco años después podías subir a un empinado cerro en Las Vegas y mirar al oeste, y si tenías vista suficiente podías ver casi la línea que señalaba el nivel de máximo alcance de las aguas, aquel sitio donde el oleaje había roto al fin y había empezado a retroceder. ¿A poco no es para... es que es para volarse la cabeza, es impresionante... Para, hay, hay mucha gente, yo sé que, que hay mucha gente que cuando empieza en el, en el tema de buscar la, la literatura un poco marginal de los Estados Unidos y cae en las manos de, de la generación Beat, puede generarse como cierta adicción o afición a los, temas, a los textos de, de Kerouac, de Ginsberg, de Burroughs y eh, también del propio Bukowski, aunque él no es parte de la generación Beat. Y me parece a mí que, que Hunter Thompson es una pluma mucho más brillante, mucho menos... Eh, se, rego se regodea mucho menos en sus propias vivencias que, en, en, lo que está, en lo que está persiguiendo. Hay una adaptación de esta novela que eh, la dirige Terry Gilliam, por qué no, otro, otro loco, y eh, en la que actúan como el abogado, como el doctor Gonzo, propiamente, eh, Vinicio del Toro y en el papel de Hunter Thompson o de Raúl Duke, que es el, el personaje ficticio, está Johnny Depp si no la han visto, de verdad es una gran adaptación eh, Es muy difícil adaptar esta novela y Terry Gilliam lo logró de manera genial y bueno, para los que no reconocieron, y si no reconocieron la música con la que está acompañada la lectura tache porque son elementales eh, piezas elementales del rock pues tomamos algunas piezas de, de aquellos años que muestran como el abanico bajo el que se, pues se agruparon muchísimas bandas y eh, lo que escuchamos fue a los Rolling Stones con Sympathy for the Devil después eh, nos bajamos a Bob Riley de The de Who después escuchamos a los Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds después eh, fue When the, Music, eh, When the Music's Over de The Doors y finalmente cerramos con una de las grandes bandas de la psicodelia de todos los tiempos Dreadful Dead, con uh, Friend of Devil. Eh, es, ha sido increíblemente delicioso grabar, aunque un poco difícil el ritmo de escritura de, de Thompson, es bastante complicado para leerlo, pero ha sido un encanto poder compartir con, esto, con ustedes esta lectura en conmemoración de los 50 años de la publicación de miedo y asco en Las Vegas muchas gracias por escucharnos estamos aquí de regreso bien pronto para platicar de discos y demás libros, muchísimas gracias por escuchar el podcast del señor de lentes y ya lo saben, si les gusta, recomiéndenlo y compartan nuestras publicaciones que tenemos ahí en Facebook, Instagram, Twitter y lo que sea, compartan esta, este podcast y disfruten, tengan buenísimas lecturas, chao maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas, los esperamos en la próxima emisión del podcast del señor de lentes hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados